0: Spaziergang mit Sicherheit. Ein deutscher Podcast zu Themen rund um die Informationssicherheit für alle, die sich damit beschäftigen wollen, sollen oder müssen. Die Meinungen, Ansichten und Gedanken sind die des Hosts und nicht seiner früheren, aktuellen oder zukünftigen Arbeit. Hallo und willkommen zur achten Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich bin der Host des deutschsprachigen Podcasts zu den verschiedensten Themen der Informationssicherheit mit dem Ziel, konkrete Handlungsempfehlungen für euch zu geben. Jetzt hat es doch ein bisschen länger gedauert bis zur achten Folge. War doch einiges dazwischen, was jetzt nicht mit dem Podcast zu tun hatte und das ein bisschen nach hinten verschoben hat. Und ich möchte heute mal, was ich normalerweise am Ende sagen, mal vorab sagen. Und zwar, es würde mich freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt, wie euch die einzelne Episode gefallen hat, was gut war, was schlecht war, was euch fehlt vielleicht. Und dann natürlich auch gerne in der Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren. Ich sehe, dass einige den Podcast tatsächlich auf der Webseite anhören. Es ist aber für mich immer interessant zu wissen, wer es denn tatsächlich auch regelmäßig abonniert, um irgendwann mal in ferner Zukunft vielleicht auch mal das Thema Werbung mit anzugehen. Was erwartet euch heute? Wie immer habe ich wieder spannende Nachrichten rausgesucht. Und in der Hausaufgabe der Woche geht es heute um die Basis für die Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes. Also die Aufnahme der zu schützenden Systeme, Standorte und was so noch dazu gehört. Denn nur wer weiß, was er schützen möchte, kann sich überlegen, wie er das denn machen möchte. Als erste Nachricht habe ich eine Nachricht vom Merkur rausgesucht. Die heißt, nach Kündigung, Bankangestellte stürzt Ex-Arbeitgeber mit Rachreaktionen ins Chaos. In Kürze, was ist passiert? Eine Mitarbeiterin des Unternehmens wurde gekündigt und zwei Tage nach ihrer Entlassung hat sie sich per Fernzugriff mit dem Unternehmensnetzwerk bzw. den Unternehmensservern verbunden und wild Daten gelöscht. Laut Anklage konnte sie so fast 22 Gigabyte Daten vernichten und unter anderem wurden auch die Datensicherungen zerstört, was natürlich das Wiederherstellen der Daten sehr, sehr aufwendig gemacht hat. Hier gibt es meines Erachtens zwei To-Dos. Prüft doch bitte euren Prozess für den Austritt eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin. Sind denn hier die Verantwortlichkeiten klar geregelt, wer dafür zuständig ist, die IT zu informieren, den Benutzer zu sperren und ob es denn einen Prüfschritt gibt beziehungsweise eine Bestätigung gibt, dass denn auch der Benutzer tatsächlich auch gesperrt ist. Und was ich auch typischerweise in den Unternehmen sehe, ist, dass es, zwar für den Windows-Account oft noch gemacht wird, aber so andere Zugänge, sei es zu für irgendwelche Cloud-Dienste, für das Amazon-Business-Konto, dass die oft vergessen wird. Also hier sollte man tatsächlich überlegen, auf welche Daten bzw. auf welche Systeme hat denn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter Zugriff gehabt und welche Accounts muss ich denn hier zu sperren? Wenn man hier eine feste Liste hat, die man durchgehen kann, umso besser. Das zweite To-Do klingt einfacher, ist aber unter Umständen aufwendiger. Und zwar ist es eine präventive Maßnahme, indem man sicherstellt, dass nur wenige Personen Zugriff auf die Datensicherung haben und diese auch nicht verändern können. Und wenn man die Frage natürlich weiter ausweitet, dann landet man bei einem kompletten Berechtigungskonzept auf Basis von Need-to-Know und geringsten Berechtigungen, also Least Privileges. Ich bezweifle nämlich, dass die Mitarbeiterin in dem Fall auch tatsächlich auf alle Daten Zugriff benötigt hätte, so dass über ein ordentliches Berechtigungskonzept der Schaden deutlich reduziert werden hätte können. Die zweite Nachricht geht in die gleiche Richtung, die zielt ebenfalls auf Insider ab. Wie Brian Krebs berichtet, versuchen Kriminelle direkt Mitarbeiter zu kontaktieren und zu fragen, ob sie denn nicht gegen einen Prozentsatz des Lösegelds eine Ransomware im Unternehmensnetzwerk ausführen möchten. Hier ist die Frage nach dem To-Do gar nicht so einfach. Und ich empfehle zwei Dinge, zum einen seid nett zu euren Mitarbeitern und als zweites etabliert ein vielschichtiges Sicherheitskonzept, sodass es auch einem Innentäter maximal schwer gemacht wird. Und insbesondere gute Logging- und Alarmierungspunkte können hier helfen, sowas frühzeitig zu erkennen. Zum Abschluss geht es wieder in die Richtung eines meiner Lieblingsthemen, Multifaktor-Authentifizierung. Und zwar gibt es einen Artikel auf der Record Media, CISA adds single-factor authentication to its catalog of bad practices. Und zwar hat die CISA, das ist die US Cyber Security and Infrastructure Security Agency, in etwas sowas wie das BSI in Deutschland, nur mit mehr Rechten, die hat im Juni diesen Jahres eine Liste an Best practices herausgegeben und wurde jetzt Ende August nochmals, um die Einfaktor-Authentizierung bei Fern- oder administrativen Zugriffen aktualisiert. Die Liste enthält jetzt drei Einträge. Der erste Eintrag ist Einsatz von nicht mehr unterstützter Software, also Windows XP, MS SQL 2005. Die Liste wird immer länger. Die, der zweite Eintrag ist Einsatz von Bekannten bzw. Standardpasswörtern. Und der dritte Einsatz ist eben der neue Eintrag, der Einsatz von Einfaktor-Authentifizierung für Fern- und administrative Zugriffe auf Systeme. Das To-Do daraus ist ziemlich eindeutig. Zum einen, das, was ich sowieso immer predige, ich glaube gefühlt in jeder Podcast-Folge bisher, aktiviert MFA, also Multifaktor-Authentifizierung, wo es geht. Und zum anderen noch zwei weitere Dinge. Als erstes sollten natürlich alle Standardpasswörter geändert werden. Und als zweites solltet ihr prüfen, ob bereits Zugangsdaten von euch bereits bekannt oder kompromittiert sind. Wenn ihr hierbei Unterstützung braucht, meldet euch, dann kann ich auch gerne mal eine Dark Web Recherche für euch machen. Für das To-Do aus dem ersten Punkt, also der Einsatz von nicht mehr unterstützter Software, dass das eine schlechte Praxis ist, ist die Hausaufgabe der Woche eine gute Möglichkeit, solche Systeme zu identifizieren und zu bewerten. Wie schon in der Einleitung gesagt, geht es bei der Hausaufgabe der Woche heute um das Thema Asset Management. Viele kennen Asset Management vielleicht aus der Anlagenbuchhaltung, also im Finanzwesen. Es geht ein bisschen in die Richtung, ist aber was ganz anderes. Also Asset ist erstmal alles, was von Wert für das Unternehmen ist. Das können Informationen sein, das können Systeme sein, das kann ein Stück Blech sein, das kann Standort sein, das kann ein Raum sein. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr variabel. Und wenn man einmal auflistet, was denn so die Assets, also was alles von Wert für ein Unternehmen hat, dann kann es sehr, sehr umfassend werden, wenn man dann 10.000 Laptops für das Unternehmen auflistet zum Beispiel, das kann man aber auch ein bisschen einfacher machen, aber wichtig ist, dass man eine Übersicht hat, was wichtig für das Unternehmen ist um auch dann einschätzen zu können, wie kritisch ist es denn tatsächlich für das Unternehmen. Also es hat zwar einen Wert, aber wie kritisch ist es denn für uns oder für das Unternehmen, um dann darauf aufbauend ein Sicherheitskonzept abzuleiten bzw. Sicherheitsmaßnahmen ableiten zu können. Das Thema Asset Management ist im Grunde in fast jedem Informationssicherheitsstandard enthalten. Beispielsweise in den SIS Top 18 Controls ist es die Control 1 und 2 Inventory and Control of Enterprise Assets und Inventory and Control of Software Assets. Bei der ISO 27001 ist es der A8, also im Annex die Nummer 8, wo sich mit dem Thema Asset Management beschäftigt. Und ja, also es ist definitiv ein Thema, was Sinn macht. Im Grunde ist hier die Herausforderung, die Assets umfassend aufzulisten, ohne zu granular zu werden zu granular heißt, dass ich nicht jedes einzelne Laptop aufliste, wie jetzt in der, in der Finanzbuchhaltung oder in der Anlagenbuchhaltung, sondern dass ich da entsprechende Cluster bilde, dass ich eben überlege, okay, ich habe das Cluster Notebooks, ich habe den Serverraum als Standort, ich habe die Kernsoftware, ich habe ein Sammelsurium, an Kleinsoftware, Software, was ich als ein Asset betrachte, ich habe mein Active Directory als wichtigen Dienst, ich habe meinen DNS als wichtigen Dienst, ich habe meine Webseite oder meinen Webshop, dass man einfach mal überlegt und gerne an den Geschäftsprozessen entlang, was brauche ich, um die Geschäftsprozesse überhaupt abbilden zu können. Wenn ich dann die Liste der Assets habe, muss ich mir überlegen, okay, hm, wer ist denn der Eigentümer des Assets? Also wer kann denn für das Asset sagen, wie wichtig ist es denn? Das kann die Geschäftsführung sein, das kann ein Geschäftsprozesseigentümer sein, das kann äh, mal die IT oder, oder der IT-Leiter sein, das kann dann mal das Marketing sein, je nachdem, welche Applikation es ist. Und der Asset-Owner hat dann die Aufgabe, zu bewerten, wie Kritisch ist denn das Unternehmen, also welche Kosten habe ich denn für den Kauf bzw. zum Erstellen des Assets? Welche Kosten habe ich denn, wenn ich es nochmal erstellen oder das Asset wiederherstellen muss? Welche Kosten habe ich für die Wartung? Welchen Wert hat es für, den Unterne für das Unternehmen? Welchen Wert hat es für die Wettbewerber? Um so Anreize bzw. Indizien zu bekommen, welchen Schutzbedarf und welche Abhängigkeiten zu den Prozessen habe ich denn? Hier ist meine Empfehlung, dass man natürlich mit Bezug zur Informationssicherheit die drei Themen Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit bewertet. Und ich bin Fan von qualitativen Assessments, also dass man das nicht über sagt, das ist für uns ein Schaden von 1.000 Euro, sondern dass man das in Kategorien im Prinzip denkt. Und sich dann überlegt, okay, für Vertraulichkeit habe ich jetzt vier Stufen, was ist für mich besonders wichtig? oder besonders schützenswert in dem Fall und was ist für mich weniger schützenswert und das dann versuche in Worte zu fassen und auf einer Skala von 1 bis 4 durchdekliniere und es dann auch für das Thema Integrität und Verfügbarkeit mache. Wobei Integrität ja das schwerste ist, weil es einfach das wenigsten griffigste Thema ist. Für die meisten Unternehmen, insbesondere im KMU-Bereich, lohnt es sich nicht, hier eine Software zu nutzen. Natürlich gibt es hier diverse Software am Markt, wo man tool das Ganze machen kann. Die meisten Sicherheitsabteilungen oder Informationssicherheitsabteilungen haben, arbeiten aber mit Excel. Man hat schon seinen Grund. Excel funktioniert, ist einfach, ist übersichtlich, ähm, hat natürlich auch gewisse Nebeneffekte, ist nicht revisionssicher. Meines Erachtens ist aber vollkommen angemessen. Und da würde ich eben in dem Excel zum einen das Asset auflisten. Ich würde dem Asset eine Nummer geben. Ich würde dem Asset einen Owner zuweisen. Ich würde eine kurze Beschreibung des Assets durchführen. Man kann dann auch noch eine Kategorie ergänzen. Also handelt es sich um eine Software, um eine Hardware, um einen Mitarbeiter, um einen Prozess, um eine Information. Und hier kann man auch gerne in der ISO IEC 27005 ähm, nachschauen. Da sind verschiedene Kategorien auch aufgelistet und das als, als Rahmenwerk nutzen. Die Unterscheidung zwischen Primary und Secondary, also primären und sekundären Assets, würde ich der Einfachkeit halber erstmal weglassen. Die Idee dahinter ist, dass ich, ich habe Informationen und Prozesse, das sind meine Primary Assets, also meine primären Assets. Und die Supporting Assets oder die unterstützenden Assets, die sekundären Assets, sind die Assets, die ich benötige, um die primären Assets zu erfüllen beziehungsweise um die Themen zu haben. Da würde ich aber bei einem ersten Erfassen der Assets gar nicht genau unterscheiden, sondern einfach alles, was von Wert ist, bewerten. Genau. Also wir haben dann in den Kommentaren, die, die Kategorie gegebenenfalls. Und dann würde ich auch die Bewertung in der Excel-Tabelle eintragen und hier eben die drei verschiedenen Kategorien, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität bewerten. Um so dann auch später für ein Risikoassessment eine Basis zu haben, wo ich sehe, okay, was ist denn wie kritisch für das Unternehmen. Und wenn es dann noch wichtige Prozessabhängigkeiten gibt, kann ich das natürlich auch gleich in der Excel-Liste ergänzen. Die Bewertung der drei Schutzziele, also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität, ähm, da kann ich mir dann schon mal als Richtwert liefern, dass überall, wo ich einen Wert von drei bis vier, also wenn jetzt vier sehr hoch ist, sich dann für diese Bereiche auf jeden Fall entsprechende Maßnahmen im Unternehmen etabliert haben muss, um der Wichtigkeit des Assets entsprechend Rechnung zu tragen. Wie man das dann sozusagen weiter spezifiziert und entsprechend die richtige Kontrolle auswählt, da gehen wir in einer der nächsten Folgen darauf ein, indem wir das Thema IT-Risikomanagement betrachten. Vorab, bevor man überhaupt auf die Risiken geht, macht es aber auch Sinn, erstmal zu schauen, okay, für die Assets, welche Maßnahmen habe ich denn bereits implementiert? Active Directory, ich habe einen passwort policy ich habe einen regelmäßigen Scan mit Pink Castle, der mir die wichtigen Schwachstellen oder die Fehlkonfigurationen im Active Directory auflistet. Oder, 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 ist ganz vielfältig. Und wenn ich das dann auch schon. In der ex liste mit ergänze, hilft es mir später bei der Risikoanalyse zu bewerten, wie kritisch ist denn welches Risiko. Weil da muss ich dann eh ergänzen, okay, welche Maßnahmen habe ich denn bereits implementiert. Gut, das war es heute auch schon. Eine bisschen kürzere Folge. Ich wollte aber unbedingt mal wieder eine Folge veröffentlichen und ich versuche nicht wieder so viel Zeit ins Land gehen zu lassen, bis ich die nächste Folge veröffentliche. Ich habe noch in der Zwischenzeit den podcast hoster jetzt noch gewechselt. Freue mich dann, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und anhört und wie schon eingangs erwähnt, ich freue mich über Feedback, entweder unter info at podcastde oder unter Twitter Spaziergang spaziergangs, einfach kontaktieren. Ansonsten alles Weitere auch in den Shownotes und ansonsten bis dann und ja, habt eine gute Woche.